0: Módulo 9. Universo natural. Introducción. Las principales ramas de las ciencias naturales son química, física, biología, astronomía, geografía. La química estudia la materia y sus transformaciones. La física estudia las propiedades de la materia y la energía. Biología estudia los seres vivos, su estructura, su funcionamiento y los procesos vitales. Astronomía estudia el cosmos, su estructura y composición y su comportamiento y movimientos. Geología, estudia la Tierra y sus orígenes, composición, estructura y evolución a lo largo de la historia. Unidad 1, materia y energía. Estructura atómica, avance del conocimiento del átomo. A través de la historia de la humanidad, científicos y filósofos han invertido gran parte de su tiempo en estudiar las propiedades de la materia a través del análisis descriptivo y experimental. Después de muchos pensamientos y teorías se llegó a la aprobación uniforme de que el universo está formado por materia. Con materia se puede definir todo aquello que ocupa espacio y tiene masa. La palabra espacio se refiere al volumen, la masa a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Materia y material no es lo mismo, la palabra material se refiere a la aplicación o uso que le damos a la materia. En el siglo V a.C., Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que si se dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podía seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de la materia con nombre de átomos, término en griego que significa que no se puede dividir. De ahí el surgimiento de la teoría atomista. Aristóteles rechazó la teoría atomista y estableció que la materia estaba formada por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Gracias al prestigio que tenía se mantuvo vigente por el pensamiento de la humanidad durante más de 2.000 años. Se llamó teoría continuista. Posteriormente, gracias a las ideas de esos pensadores, muchos se atrevieron a postular sus modelos atómicos, de aquí las características de los más importantes. Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr y Dirac, Jordan. Dalton sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles, e indestructibles. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Thompson fue un científico británico que descubrió que la primera partícula subatómica el electrón. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos consistían en una esfera de carga positiva y distintos electrones de carga negativa, incrustados en ello. Por este motivo, a su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín o pastel con pasas. Rutherford. Realizó un experimento en 1911 a partir de las láminas de oro y otros elementos, gracias a los cuales determinó la existencia de un núcleo atómico de carga positiva. La masa del átomo está concentrada en un núcleo pequeño situado en el centro. El diámetro del núcleo es aproximadamente 10 a la menos 4 veces el átomo. Los átomos están formados, su mayor parte, por espacios vacíos. Borg. Este modelo resume en tres postulados. Los electrones trazan órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Las, las órbitas permitidas a los electrones son calculables según el momento angular. Los electrones tienen... Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra y el hecho emite un, fo un fotón que representa las diferentes energías entre ambas órbitas. Dirac y Jordan combinan la cuántica y la relatividad espacial. Dan explicación antimateria y el origen de la explicación del spin. La ecuación pudo resolver el problema de las probabilidades negativas, el cual varios físicos se enfrentaron incluyendo a Snowden, Snowden, quien realizó el modelo actual. Ley de la conservación de la materia. Antonio Lavoisier, considerado uno de los padres de la química en 1743 a 1794. Realizó cuidadosos experimentos relacionados con la combustión, descubrió la presencia de oxígeno y demostró la conservación de la materia. Murió guillotinada. Antonio Lavoisier postuló que se conoce como primera revolución química o la ley de la conservación de la materia. Dice que una reacción química, la masa se conserva. Es decir, la masa de la materia ni se crean ni se destruyen, solo se transforman y permiten y permanecen invariables. La ley de la conservación de la materia es la base para una rama de la química llamada esteoquiometría, la cual define como la determinación o medición de las cantidades iniciales y finales de la materia cuando ésta experimenta una transformación. En 1798 publicó su libro llamado Tratado Elemental de la Química, obra que permite la separación de la química de la física y nace como una ciencia independiente. Por eso se le considera el padre de la química. Niveles de organización de la materia. La materia la podemos clasificar como materia viva y materia no viva. La materia viva, seres vivos, que tienen átomos. La materia no viva o inerte, como la Tierra, que también tiene átomos. Los átomos los podemos dividir en partículas subatómicas y elementos. Los elementos en neutrones, protones y electrones. Los electrones, los elementos para formar compuestos. Clasificación de la materia. Conceptos, características y y diferencias de elementos, compuesto y mezcla. La materia la podemos dividir en sustancias y mezclas. Una sustancia como elementos y compuestos. Los elementos, los átomos son iguales. Y en los compuestos, las moléculas son iguales. Una mezcla en homogénea y heterogénea. Las mezclas homogéneas, las moléculas y los átomos son diferentes. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varía, sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos, elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas, por ningún procedimiento. Ejemplo. Todos los elementos de la tabla periódica como el oxígeno, hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, se representan mediante un símbolo químico y se conocen 118 en la actualidad. Los compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos pueden descomponerse mediante procedimientos químicos en los elementos que la constituyen. Ejemplo, el agua formada por H2O está constituido por elementos de hidrógeno y oxígeno y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica electrólisis. La mezcla es el enlace físico entre dos o más elementos o compuestos y pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas pueden ser entre un sólido y un líquido, arena y agua o bien un sólido y un gas como el humo, también pueden ser dos sólidos, una aleación, o bien dos líquidos, aceite y agua, o entre gases como el aire. Las mezclas homogéneas es la mezcla una, una composición uniforme, se forma una sola fase, en la cual no se puede distinguir simple vista sus componentes. En muchos casos no se distinguen ni los instrumentos como en microscopios, por ejemplo, el agua, la sal, el aire, la leche, el azúcar y el plástico. Las mezclas heterogéneas son aquellas donde no es uniforme su composición, sus propiedades o sus partes. Sus componentes se distinguen unos de otros, se forman más de una fase, por ejemplo, el mármol, la mezcla de agua con aceite, o bien, de frutas, entre otras. La ley de las proporciones definidas, o de Proust, cuando dos o más elementos se combinan para formar determinado compuesto, lo hacen en una relación en peso constante independientemente del proceso seguido para formarla. Esta ley también se puede enunciar desde otros puntos de vista. Para cualquiera, muestra pura de un determinado compuesto los elementos que la conforman, mantienen una proporción fija en peso, es decir, una proporción ponderal constante. Así, por ejemplo, el agua, los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno están siempre en proporción un octavo o de 1 a 8, independientemente del origen del agua. Estos delicados análisis fueron realizados, sobre todo, por un químico sueco, Berzelius, en 1779 y 1848, no obstante, el francés, Joseph Luis Paz en 1801 generaliza el resultado enunciándolo en lo que se le conoce como su nombre. El enunciado en todo, en toda muestra pura de un compuesto dado, los elementos iguales guardan una igual proporción ponderal. Habla de las leyes de las proporciones definidas. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia las podemos clasificar como físicas y químicas. Las propiedades físicas, densidad, presión, compresibilidad, volumen, penetrabilidad, color, viscosidad y estado físico. Las propiedades químicas como solubilidad, hidrólisis, saponificación, oxidación, reducción, combustión, corrosividad, toxicidad. Las propiedades físicas y químicas pueden ser extensivas o intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de la materia. Un ejemplo, masa, peso y volumen. Las intensivas no dependen de la cantidad de la materia. Ejemplos. Punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Cambios químicos, físicos y nucleares. Las modificaciones o cambios que no alteran la composición íntima de las sustancias o que solo hacen de un modelo aparente y transitorio, reciben el nombre de cambios físicos. Ejemplos, la reflexión, refracción de la luz, la formación de un arco iris, la fusión de la cera. Cuando el cambio experimental modifica permanentemente la naturaleza íntima de la sustancia y no es reversible, el fenómeno se le llama como el cambio químico. Ejemplos, la digestión de alimentos, la corrosión de los metales. El cambio nuclear implica una modificación interna del átomo, es decir, modifica la cantidad de protones, electrones y neutrones para generar otro tipo de átomos. Un cambio, un cambio nuclear involucra la liberación de mucha energía. Por tal motivo, este cambio es utilizado para producir energía eléctrica como plantas nucleares, pero también para fines destructivos como puede ser la elaboración de una bomba atómica. Estados de agregación. Los cuatro estados de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Si tomas el agua como un ejemplo de materia, los primeros tres estados son los siguientes. Hielo, sólido, agua líquido y vapor gaseoso. El estado de plasma del agua estaría formado por núcleos de hidrógeno y electrones. Características de los sólidos. Oponen resistencia al cambio y de forma de volumen, sus moléculas tienen una gran cohesión, adoptan la forma bien definida y un volumen constante, son incompresibles. los líquidos, pueden presentar difusión, movimiento y energía cinética, sus espacios intermoleculares son mayores que los sólidos Adoptan la forma del recipiente que los contiene y su volumen es constante. Son incompresibles. Tienen viscosidad y capacidad de disolución. Los gases. Sus moléculas tienen cohesión casi nula. Ejercen movimiento ultradinámico. Los espacios intermoleculares son muy grandes. No tienen forma ni volumen propio. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. No tienen, forma, no tienen forma ni volumen propio y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se pueden comprimir reduciendo su volumen. El plasma es un gas que está constituido por electrones y por iones de cargas positivamente. Sus moléculas están separadas entre sí y libres. Es un excelente conductor de electricidad por tener electrones libres. Combinación de los estados de agregación. Sublimación es que pasa del sólido al gaseoso. Fusión de un sólido a un líquido. Vaporización de un líquido a un gaseoso. Condensación de un gas a un líquido. Solidificación. De un líquido a un sólido.